0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil que hoje à noite, de norte a sul, poderá observar no céu uma chuva de meteoros. Estamos aqui nos nossos estúdios, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela conversa conosco a professora Luciana Vilas Boas. Você já conhece do trabalho dela, mas a Eleonora já, já traz mais informações sobre a professora. Antes, eu queria convidar a Luciana, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para nossa conversa, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. É um número que enluta o nosso país, entristece as nossas famílias e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário, se somou ao vírus, provocou aglomerações, deixou de... foi contra o uso de máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa, provocou confusão na distribuição de vacinas, tudo o que foi demonstrado pela CPI da pandemia. O resultado são esses números catastróficos que a cada dia nos traz o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os números mais recentes que refletem a situação da pandemia no Brasil foram divulgados há poucos instantes e dão conta de que já temos 662.557 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 30.338.697 casos. É um crime, como bem demonstrou a ser feita pandemia. Eleonora.
1: Luciana Vilas Boas, muito obrigada por você estar aqui hoje, nesse meio de feriado, aqui no dia 22 de abril de 2022. A Luciana Vilas Boas nasceu no Rio de Janeiro e cursou a graduação e o mestrado em Letras, na, na PUC eh, do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Germanística e Literatura Comparada pela Columbia University, em Nova York. é professora do Departamento de Letras Anglo-Germânicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências em Ciência da Literatura da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Língua e Literatura Alemã da Universidade de São Paulo. Luciana, muito, seja muito bem-vinda. Ela está lançando, e isso que nos é o nosso ponto de, de, é, digamos, de debate, é um dos pontos de debate hoje, esse pequeno, grande livro, A República de Chinelos, Bolsonaro e o Desmonte da Representação. Está tudo anotado aqui. Hein? <risos> Luciana, fala um pouco para a gente o que, que te levou a escrever esse ensaio A República de Chinelos. É,
2: obrigada, Eleonora, obrigada, Rodolfo, é uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais em pleno feriado. É, eu estou é, muito contente de ter essa oportunidade de poder conversar com vocês sobre esse livrinho, que é um livrinho de intervenção, são dois ensaios dirigidos a um público amplo. É, eu acho que o ponto de partida, Eleonora, é, desse livro foram as é, infrações sistemáticas de protocolo, a quebra de liturgia do atual ocupante é, do poder, é, coisa que chocou, é, espantou muitas pessoas. E eu quis é, entender o que está em jogo, é, o que, que é, exatamente está acontecendo nesse modo é, de ele exercer o cargo, é, porque é, o, o cargo e o, o, o indivíduo, não é? a relação entre a pessoa física e a pessoa política, o Bolsonaro e a República, isso, essa associação não está dada, ela, ela precisa é, ser produzida. E, e aí que entra toda uma maquinaria simbólica, é, uma engrenagem, os espaços é, ordenados, não é? o Palácio do Alvarado, a praça, isso que já está é, posto é, no nosso é, no mundo político e, e eu na verdade parti de três imagens muito concretas que eu acho tão na memória de todos, a primeira é aquela fotografia que foi postada no Twitter pelo Major Braganeto é, pelo Braganeto é, que é uma foto oficial, Bolsonaro com os ministros, bem no início do governo, é, de Chinelo Ryder uma camiseta do Palmeiras, isso e, uma, e um paletó arranjado de última hora é, como uma, uma quebra, não é assim, da, da óbvia do protocolo, do, 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 da indumentária, do, da investidura do poder. A segunda imagem também eu acho que está viva na memória é do, do processo eleitoral ainda, portanto do, das eleições quando é, o Bolsonaro fala da área de serviço da casa dele projeta isso na Avenida Paulista. Não é? E eu tento entender o que está acontecendo nessa confusão entre o que é público e privado. Não é A casa projetada na praça, a praça também é audível dentro é, da casa. E, e o terceiro é, também é uma imagem, é, embora é, trate sobretudo da linguagem, é da, da primeira reunião é, convocada pelo Bolsonaro para tomar medidas emergenciais em relação à Covid, em que é, é, ele faz uso é, de baixo calão, é, uma linguagem belicosa, como se estivesse ainda em plena disputa e não ocupando o poder. Ora, o que eu, eu, eu tento mostrar é, é que tanto os chinelos quanto a... A área de serviço ou a ineloquência do palavrão são uma recusa a entrar num papel, não é? a vestir o papel de da presidência da república, ou seja, é uma recusa a governar para todos, não é? porque uma vez ocupando o cargo, é, o governante, não, 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 essa função não diz respeito só aos seus seguidores, mas a todos os cidadãos. Então, o chinelo, a praça e o palavrão é, é, comprometem, eu diria, a comunicabilidade do poder, não é? a, a, as condições de, de inteligibilidade. E, e são, cada um a seu modo, uma, uma, uma aversão à, à praça, ao visível, ao aberto, a todos, no sentido real e imaginário, é, igualmente constitutivos. E, portanto, é, a gente pode pensar que é uma uma recusa é, talvez ao que seja a tarefa mais importante da democracia que é abrir espaços não é? e manter espaços abertos. Eu acho que é um pouco por aí que eu, que eu tento no primeiro ensaio né o segundo não sei a gente acho que eu já falei muito quero esperar mais perguntas de vocês
0: então não é o contrário, ou pelo menos não dá a impressão de ser o contrário, quer dizer, uhum. uh, temos então um presidente que é gente como a gente, que se apresenta como um cidadão uh, comum, e isso não aproxima a, a cidadania do poder? é
2: Isso é uma leitura, não é assim... É que pode ser favorável a gente pode simplesmente desmascarar isso como um truque populista porque a gente sabe perfeitamente que ele não é um comum ordinário é, do, do do povo um, o o problema é não são chinelos né eu sou grande adepto de chinelos e e tampouco é, 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 é se eu, eu gosto do Palmeiras ou não, o problema é justamente que o Bolsonaro não governa só para quem gosta de chinelo Raider e muito menos para quem é eleitor do Palmeiras. Quer dizer, naque, naquele momento, é o indivíduo físico, é, aquela pessoa particular, Jair Messias, tem que se esconder, tem que vestir, se deixar investir do cargo, que é e se dirigir ao todo da nação que a convencionalidade seja um paletó, uma gravata, é, paciência, mas é assim que opera a maquinaria simbólica que visibiliza o que é a presidência da República, não é? Visibiliza para todos, não só para o eleitor do Palmeiras ou para, para, para aqueles que votaram no Bolsonaro. Então, é, é um pouco... É, o argumento vai por aí, não é? É como que essas convenções, seja da indumentária que a gente sabe, é, é, é impossível pensar num regime político, seja monarquia, seja comunismo, seja capitalismo, sem imaginar não é, determinadas peças de roupa. A própria memória de eventos históricos que a gente tem, da Revolução Francesa, da Revolução Chinesa, é atravessada, não é? Todo mundo pensa na túnica, na gola mal de túnica. É, isso não é gratuito, quer dizer, isso não é um, 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 algo decorativo. Muito pelo contrário, está tá tornando visível uma 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 determinada concepção do todo político, não é? Em que todos são iguais. É, e, enfim, eu acho que na democracia, tal como se é, organizou aqui entre a gente é, tem um, as suas a sua parafernália simbólica também não é? É, é basta pensar em Brasília basta pensar numa série de práticas não é, as quais a gente é, se acostumou aqui que visibilizam o poder não é e, e visibilizam é, princípios e valores que são é, fundamentais à sobrevivência da democracia Não sei se eu respondi bem a sua
0: pergunta. Então, ao romper, ao romper com essa maquinaria, essa maquinaria simbólica, como ah. a, o, o que, que ele sinaliza?
2: Ele sinaliza é, um, um, uma incapacidade, um desprezo profundo pelo cargo. Quando ele fala baixo calão e se dirige e faz um discurso totalmente faccioso, não é como se ainda estivesse disputando poder naquela fatídica reunião, ele também está em contradição com a função dele, com o papel que ele deveria corporificar. Porque, uma vez eleito, o presidente da República governa para todos. Como vai fazer isso? É evidentemente polêmico e imperfeito, como a gente sabe. Mas o pacto é esse, o que está em jogo, a regra do jogo, uma vez eleito, é governar para todos e não para a sua facção. Né? E, e isso não é exclusivo do Brasil, de modo que a reflexão sobre essa encenação do Bolsonaro, essa fenomenação dele no cargo, tem relevância também para a gente compreender outros contextos em que é, ameaças muito semelhantes à lógica da representação estão acontecendo, dos Estados Unidos à França. Aliás, faltam poucos
1: dias para a eleição na França e muita coisa está em jogo. Você falou da contradição, quer dizer, o Bolsonaro, muita gente diz que o Bolsonaro ele trafega justamente nessa ambiguidade de ser sistema e antissistema, de ser é, uma coisa e outra e trabalha sempre nessa, com nessa, nessa, nessa contradição. Essa é a marca de, um, de, um, enfim, de uma pessoa de extrema-direita. Hoje, isso já tem exemplos no passado, trabalhar com essa inibibilidade ao mesmo tempo que é o pão com o leite condensado, é o acordo com o centrão, é, enfim, é, é aquela coisa propositalmente é, navegando em duas em duas esferas totalmente contraditórias.
2: É, eu, eu, eu acho que eu entendo o que você está tá dizendo, eu não sei é, exatamente se eu formularia dessa maneira, porque é, tem uma contradição, claro, de é, você se comportar é, como um... um, é, um se está no cargo de presidente e insistir em, em mostrar que você é um indivíduo Jair Bolsonaro e não o presidente, ou seja, a recusa ao papel no centro do poder, em pleno Palácio da Alvorada, é, empossado, então isso é, é uma contradição, mas eu diria que para além disso, há uma sistemática, é, um sistemático ataque aos espaços democráticos é, todos, a concepção de democracia, o que é democracia, que a gente pode definir de diferentes maneiras, é claro que a democracia é um experimento, é sempre incerto, aberto, é a tentativa de implementar determinados princípios, desde a soberania popular, a igualdade, a liberdade, e também a possibilidade de sempre questionar esses princípios, isso é intrínseco à democracia. O que eu acho que eu acrescentaria hoje em dia à introdução desse livrinho é que além do Bolsonaro é, demonstrar é, a, o poder das imagens, o poder dos símbolos é, na democracia em qualquer é, é, regime político, o Bolsonaro nos obriga a definir o que a gente entende por democracia. E eu acho que no sentido mais profundo é isso que eu, eu tentei fazer analisando as imagens essas imagens que são paradigmáticas. Talvez ainda mais importante do que o primeiro ensaio seja o segundo, nesse sentido de pensar o que é democracia, porque o que está em causa no segundo ensaio é aquela imagem de eleitores bolsonaristas que foram votar com o cano da arma, filmaram, viralizaram isso. É, e, em resposta a isso, no segundo turno, eleitores do Haddad se organizaram para sair em procissão com livros às cabines de votação. Ora, o que eu tento mostrar nesse segundo ensaio é que as armas sobre a urna são uma tomada de posição em relação à democracia, são uma tomada de posição em relação à natureza do poder na democracia. Não é? é uma sujeição do direito à bala, é uma, uma, uma sujeição da liberdade à coação que está sendo encenada naquela imagem. E eu considero aquela imagem, talvez a imagem síntese da nossa atualidade. E, e quando os, os, os eleitores do, do Haddad foram à rua, é, trazer de volta é, o, 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 a natureza do poder para o âmbito da linguagem né, e não da força, também estão se pronunciando sobre é, a, a, a democracia e, e, e mais eles estão se pronunciando diferentemente das armas que são arma você usa uma arma para encerrar a conversa não é não tem alternativa se você é, entra no âmbito do discurso do debate é, se você sai com livros que vão identificar uma coletividade e ao mesmo tempo vão individualizar cada um dos eleitores, cada um estava com um livro diferente, isso também, a meu ver, é uma declaração sobre a representação. Porque a representação na democracia tem uma dupla promessa. Por um lado, ela está ligada à formação de uma vontade geral, de uma vontade coletiva. E isso fatalmente reduz a multiplicidade. Ao mesmo tempo, a, a representação tá, tá, tem a promessa de poder articular as vontades individuais não é? e visibilizar a heterogeneidade irredutível dos mundos. Isso é paradoxal? Claro que sim, ah, mas é, é, isso também é processualizado não é? de várias maneiras e é, é, eu diria que é constitutivo da democracia. Portanto, o que está... É, quando eu digo que... Claro que o Bolsonaro é um típico líder populista, mas que o que está em, em, em risco... Talvez seja maior do que, não dê para explicar só é, pensando no, no, no que é populismo. Desrespeito é porque eu estou falando do imaginário da democracia, não é? que não é algo é, separado da, da sua realidade. Muito pelo contrário, é, é indissociável é, da, da sua realidade histórica e social, né? essa dimensão é, imaginária, seja nas nossas ações, nas nossas percepções. É, no nosso entendimento do que é a urna, não é? que eu suei muito para eu mesma conseguir explicar o que, que eu acho que é a urna. Não é simples.
0: Bueno, o que é a urna?
2: Pois é, o que, que é a urna? Então, eu, eu acho, e esse, esse talvez seja um núcleo assim, do, do meu argumento, eu acho que a urna é uma instância... Claro, intermediária entre participação e representação. Né? É, é um momento é, em que todos votam, são o eleitor é soberano, é igual a todos os outros, importante um, de participação, mas também é um momento em que haverá a delegação do poder é, para representantes, né? os é, críticos é, históricos não é de, de hoje, evidentemente, que vem a, a crítica à representação, faz parte da história da democracia, é, alguns críticos vão dizer que é, é, daí acaba justamente é, a soberania do eleitor. Né? Daí ele se torna escravo do, dos seus representantes. O Rousseau fala isso em dado momento. Ah, eu tenho um, 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 uma visão completamente diferente, eu entendo e eu acho que ninguém vai disputar isso, mesmo os críticos, é, hoje em dia, é, da, da democracia representativa, acho que concordariam que numa democracia é, de massa, uma sociedade gigantesca como a brasileira, o eleitorado é, imenso, que seria possível uma democracia participativa, que todos fôssemos à praça votar diariamente. É, e, e mesmo se a gente é, abraçar essa ficção é, muito simpática... De, de frequentar a praça para tomar decisões, ainda assim a gente deveria se perguntar se isso acontece totalmente sem representação, não é? Porque na, na hora que eu levantar a mão para falar, eu provavelmente vou falar em nome de alguma coisa e fatalmente haverá é, representações, instâncias intermediárias. Então, é... Voltando para a urna, não é? que é evidentemente uma instância intermediária entre é, participação e representação, eu acho que a invasão da cabine, é, da urna eletrônica por pistolas, é sobretudo um ataque às instâncias intermediárias, é, ao Estado de Direito, aquilo que... É porque tem... eu, tava... eu acho que a imagem das pistolas na urna ensina para a gente dois elementos que constituem a democracia, um que é igualitário, plebiscitário, e outro que é mais republicano, fixado juridicamente. E, 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 e se eu digo que o que está sob ataque é, sobretudo, essa instância não é, dos, dos corpos intermediários, da representação do Estado de Direito, é porque eu entendo que, sem isso, não tem participação. E, e é um pouco isso que, que, que eu tento mostrar... É, a partir concretamente dessas duas imagens, né? portanto, da imagem das armas sobre a urna e a sua contra-imagem, que são os eleitores é, do Haddad que foram em procissão, é, levando os, os livros para a cabine de votação.
1: Não, você fala muito, hoje com razão, da encenação. Né? Parece que tudo no Bolsonaro. Em, em vários momentos, em todos os momentos, tudo é desenhado, é, tem, uma, tem um pensamento ali que organiza essa, essa imagem dele. Você vê algum tipo de, de modelo é, que ele tá, no qual ele está se pautando? Existe um paralelo próximo ou mais distante na história que sirva de... É, sustentação a essa, esse teatro que ele monta?
2: Eu, eu acho que sim, eu acho que tem, é, não, 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 não vejo tanta criatividade assim, é, na, na encenação dele, mas eu também acho que é, eu não tenho certeza, como você está dizendo, que tem uma deliberação, que tem um controle, exatamente. Aliás, eu estava é, mais interessada em pensar os efeitos disso é, e, e a sistemática disso. Isso já se tornou, já se institucionalizou, não é? O interessante é que a gente não para de se espantar, já deveria ter parado de se espantar há muito tempo, porque é uma sistemática mesmo. E, e, e para além de causas é, é, várias, de inspirações, de... É, um, um, explicações psicológicas, inclusive, é, inclusive é, eu, eu, eu acho, eu me interessei em entender o que, que isso significa em relação à democracia, porque todo poder precisa ser ensinado, não existe nenhuma forma, nenhum cargo em que a associação entre o ocupante, o indivíduo específico e, e o cargo esteja dado, isso precisa ser produzido, precisa ser ensinado. Então, é, a recusa a esse papel não é? e daí enfim, é, toda sorte de interrupções, de entraves à, à, à investidura do cargo mas você tocou num ponto, Eleonora, que eu acho muito importante, que tem a ver com essa noção de controle, de arquitetar de, é, da previsibilidade da política e, e eu não tenho resposta mas eu toco numa questão que eu acho que é, que é muito importante que diz respeito a, a como o, o, o meio digital, não é? o, o, o controle algorítmico é, na política, é, vi de Bolsonaro, vi de Trump nos Estados Unidos, como isso está associado a, a uma... vem junto com a promessa de que é possível eliminar a incerteza na política. E o meu entender é que quanto mais controle, quanto mais é, haja a automatização das decisões, mais a gente tem que explicar e dizer por que isso é avesso, ameaça à democracia. Então, o Bolsonaro, antes de mais nada, antes da sua inépcia particular, ou qualquer coisa que o valha, ele está associado a isso. A, 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 a eliminação do caráter incerto e aberto da democracia. Seja porque ele põe chinelo, e poderiam ser outras as convenções, isso não me interessa, eu tampouco gosto de paletó, gravata, não é isso que está em causa. É que ele tem que desaparecer o indivíduo e entrar naquele personagem, se recusa isso. Se recusa usando o baixo calão, se recusa falando com a imprensa. Ele fala, é, é aquela, aquele hábito como se chama, aquele cercadinho, que é, quer dizer, ele é um cercadinho, não é? Um presidente que se dirige a nós, a imprensa, num cercadinho, só quer falar com os iguais. Um, e o meio digital é uma faca e queijo. Para isso, para o embolhamento, para o estilhaçamento, do âmbito do público, da circulação, da pluralidade. Então, é a recusa à praça, não só no sentido real, mas no sentido de tudo que ela simboliza, e que não à toa é central a como a gente imagina concebe a democracia. Não há democracia sem praça, nesse sentido, do aberto, do plural. E, e o meio digital, e eu me sinto completamente desamparada, e acho que os, os eleitores todos também, em relação a toda sorte de manipulação, de intervenção, de controle, que é, são é, aí sim corporificados pelo Bolsonaro. Ele corporifica muito bem essa, essa ideologia que enxerga é, no, 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 no algoritmo, na, 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 no, enfim, é, a eliminação. É, do, da, da democracia, né? em última análise, da esfera do público. É
0: isso. Agora, ao fugir ou ao, ao se recusar à, à liturgia do cargo, ele não está uh, também criando uma própria liturgia, uma que diz que o público e privado são a mesma coisa e que eu sou o Estado, enfim... Ele não está propondo uma, uma outra questão? E qual é a, o, o significado disso?
2: É, acho que eu sou o Estado, essa ele ainda não, não descobriu. Seria muito divertido até vê-lo, né? as associações que a gente faria com monarquia absoluta. É... Eu, eu entendo o que você está falando, Rodolfo. Eu acho, é, no entanto, que quando o Bolsonaro fala da área de serviço e projeta a casa na rua e a rua projetada, e a gente vê isso na casa de serviço, não há uma suspensão do público do privado. Há, antes, pelo contrário, uma confusão, não é? uma indistinção. E eu acho que isso que é mais complicado do que tudo, porque não se trata de recusar o meu digital, pelo contrário, nem, nem isso seria totalmente supérfluo, obsoleto, porque é, o, o, tá, a gente está emaranhado, o, 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 os peixes estão emaranhados com o digital, não existe, essa é uma está totalmente entrelaçado, não é? o, o, o não digital com o digital, como a gente percebe o mundo e tudo mais. No entanto, é, há diferenças no, 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 como, de expectativas em relação ao uso desse meio. E, e, e há diferenças em relação à expectativa de como determinadas práticas, determinadas é, proteções, vão garantir a separação entre o público e o privado. E eu duvido muito que, é, mesmo quem acha que isso já desapareceu ou nunca existiu, que vá querer abdicar de alguma proteção é, do, do que lhe é privado, como usuário de um meio digital. Não é? E vice-versa, porque o privado se, se define em contradistinção ao público. É? Onde começa o público, acaba o privado. Não é uma, uma diferença essencial é, que a gente possa postular. Pelo contrário, ela tem que ser é, implementada continuamente e, sobretudo, explicitada, é, é, debatida. Não é? Isso A gente tem muitos exemplos é, que ilustram não é, a, a, a importância de, de se questionar de se repensar é, as fronteiras entre o que é público e o que não é né? desde o movimento feminista enfim, de forma mais mais é, clara né? quando reivindica que o público é privado o privado é público, não está abdicando da distinção, muito pelo contrário está querendo que o privado vá para o público não é? que as mulheres possam participar da praça é, essa é a minha, minha posição então, eu acho essa, essa confusão que o Bolsonaro produz é, na verdade, uma adesão a práticas que são manipulatórias e é, que invisibilizam formas de controle é, nas, na, nas estruturas de comunicação. Eu acho que é isso. Acho que eu consegui explicar agora um pouco melhor.
0: Legal. Bom, o seu livro, o seu livro é muito bom para entrevistadores, porque tem um monte de perguntas. <risos> você coloca muitas perguntas. E eu bom, essas aqui tem que ser feitas. E acho que exatamente na, 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 na sequência a essa sua fala tem uma, uma, uma pergunta que, que você coloca ali, que eu acho que é Quer é, que é que eu faço agora, né? que se esse processo dele e dizer, essa essa vou, vou ler aqui a frase que ele já fica que bonitinho né em que uh, em que medida essa infatigável adesão bolsonarista ao meio digital seja em comício ou durante a campanha naquele período implica também a rejeição aos espaços e instituições da democracia
2: eu não lembro mais o contexto em que eu escrevo isso, mas eu, eu diria que a resposta é sim, é, não porque haja uma contradição entre o digital e os espaços de democracia, isso é impossível da gente pensar, muito pelo contrário, até a, a, a contra-imagem, a imagem das armas sobre a urna, dos eleitores levando é, livros para a cabine de votação, é, é, mostra o um imbricamento é, de redes sociais com uma, a, a capacidade incrível de se organizar uma, uma, uma ação coletiva é, que junta, é, que, que seria impensável sem o sem um meio digital, e, no entanto, também seria impensável se não tivesse todo mundo ido à praça, né, ido das ruas é, para aquilo se tornar visível para todos. Porque o interessante é que extrapolou as redes sociais, se tornou um, um evento público no sentido forte, porque a imprensa convencional cobriu, e assim saiu das bolhas. Não foi só para quem tinha hashtag, ele não, livros sim, armas não. Estrapolou, extrapolou, desculpem, até <risos> inventei, a, fiz a palavra ficar mais volante porque é exatamente isso que que aconteceu e então se a gente toma isso como exemplo não é de das possibilidades do meio digital é, para participação para ampliação da participação política para mobilização é, política e é, e contrasta com o uso que o bolsonaro e os seus adeptos fazem do meio digital eu acho que a resposta é clara é, primeiro é, não há a interação com os espaços tradicionais não há é, o, o desejo da praça né, de ocupar a praça só agora interessante você fazendo essa pergunta é, tal, seria interessante tentar ligar essas motocicletas não é, é com é, o desprezo pela praça quer dizer eles saem pelas ruas com aquelas motocas e, e claro que tem inspirações, né? precedentes fascistas, conhecidos, simples, é, da gente pensar, é, e como isso também é uma maneira de, é, justamente, uma maneira estranha de ocupar o público, porque você é, só está entre os seus, entre os seus iguais, em grupo, né? o bando, a malta vociferante com seus motores, muito diferente de você fazer um comício e ter que enfrentar um partido de oposição, pessoas que passem, joguem um tomate, por exemplo. É, é, é um lugar aberto de risco né, você se plantar numa praça. Mesmo se eu fosse sozinha segurar um cartaz, eu não sei o que vai me acontecer. Né, se eu me plantar aqui na, na, na Carioca, e começar a falar, a segurar um cartaz, eu, eu não sei, é imprevisível. Talvez apareçam 20 pessoas fazendo coro, talvez não apareça ninguém melancolicamente. Então, é, eu acho que há muitas diferenças, eu não sou capaz de explicitar todas, mas a ideia é um pouco fazer a gente pensar nisso, mas não só para entender o Bolsonaro, mas para entender o que a gente quer fazer na nossa experiência democrática e acho importante
1: proteger. É, falando do público e do privado, que você tocou nesse ponto, é, acho que não lembro de um governo, um período democrático, ter tanta participação, tanta presença da, dos familiares, dos filhos, né, dos filhos homens, é, que se colocam sem nenhum tipo de trava, vão atuando. Quando algum está mais enroscado, se enroscou agora como o, o filho menor, ele diz que não, tem, não, não sabe do filho, vive com a mãe, não é com ele. E ontem me chamou a atenção a presença, da nessa, nessa live que ele fez, falando do indulto, é, a presença da mulher dele ali é, na, na cena, naquela cena. O que você vê esse trabalho, ou essa, como o Bolsonaro trabalha com a família, e você falou agora da, da questão da, da, da das motocicletas, quer dizer, que são atitudes também que têm um caráter machista muito claro, né? É evidente a, a simbologia de uma motocicletas e a, o papel da, da mulher, que também parece que está sempre querendo ter mais presença nessa, nessa, nessa encenação toda. Como é que você vê a família e a mulher é, nessa, nesse teatro Bolsonaro?
2: É, eu não sei se eu vou saber responder a você, eu, eu, eu também fico espantada com a presença é, excessiva e, e constrangedora de filhos que finalmente não foram eleitos, não, é? não, são, não receberam mandato para se pronunciar como se fossem o pai. Então isso, em primeiro lugar, seria indistinção em relação ao cargo, né? seria uma espécie de chinelo. Hum, tem também nessa visibilização da família, desses, essa espécie de tribalismo de motoqueiros, tem um pouco também uma uma noção de uma a imagem de bando de malta não é que se contrapõe é, ao, aos cidadãos é, é, como, é, dentro de um, de uma organização política dada fixada e regulada não é aqueles que, que se põem fora disso é, isso é muito concreto, eu estou falando de uma maneira é, delicada, de algo que é, é, a gente sabe que é a, o milicianismo dos, é, dessa família é, Bolsonaro, isso foi estudado, tem o livro é, do Bruno Manso, República é, das Milícias, que eu li e cito no meu trabalho, e que demonstra a ligação dessa família com é, as milícias portanto com a, é, uma clara é, um claro ataque afronta ao estado de direito né? e é impossível a gente conceber democracia sem estado de direito né? na nossa tal como instituído não é o nosso é, regime mas sim ainda mais uma coisa que me ocorreu é que que tem, com, com, com que tem a ver com a representação e que tem a ver com a aparição obscena dos seus familiares em circunstâncias é, não previstas institucionalmente e, portanto, não legitimadas pelos seus eleitores. É, é, que isso, quando... quando uma, uma coisa muito importante da noção de representação, e isso é, remonta ao século XVII, eu diria, é que quando é, se veste, se carrega a pessoa pública, o um papel é que, que isso impõe limites, é, é, limites aos poderes é, do, do, do representante. Porque é, o quando ele veste aquele papel, parte de vestir aquele papel, é, tem a ver com o estar tá governando para todos, ocupar o cargo e, portanto, considerar algo que é o bem comum, que é a república. E não apenas os seus interesses consanguíneos, é, milicianos, etc. Então está essa, essa centralidade da família é nesse sentido específico que eu falei, da lógica da representação, que impõe limites a um indivíduo particular que a é, é corporifique, né, que a exerça, é profundamente antirrepublicano, antidemocrático. Né? Porque é a absoluta negação, é, indiferença daquilo que seria o bem comum, que é um valor central né, da, da Constituição, da, da democracia.
0: Luciano, um outro aspecto que você trata na, no ensaio é a, a, a respeito é a, a linguagem de Bolsonaro, né? é, que é marcada pelo uso de palavrões, pela pelo, pela a fala agressiva, sempre agressiva, né? Sempre parece que está sempre uh, em, uh, de, na defesa e por isso uhum. ataca o tempo todo, xinga responde com, de novo com, com, eu falei, com palavrões. Você já tem uma frase no, no livro que diz, uh, comentando exatamente esse uso uh, da linguagem uh, para o Bolsonaro, diz, o presidente Vito Perante não é capaz de zelar pelo bem comum. Uhum. Um comentário sobre a linguagem de Bolsonaro e porque esse, uh, uh, isso também dá um significado que ele não não, não é não, não 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 pode ou não quer uh, se interessar pelo bem comum cuidado é,
2: acho que isso é também sistemático a gente já até eu tenho muita pena do palavrão que é um, tão útil tão importante mas que está não só inflacionado mas realmente é, quase inviabilizado dado o seu abuso, não é, pelo ocupante no poder, é uma pena. É, de toda forma, o problema, eu diria, da, da locução de como o Bolsonaro se dirige é, à nação, se dirige, é, fala enquanto está como presidente, né, não como indivíduo, é que é a incapacidade de falar para todos, para todos os cidadãos. E como eu, eu, eu tentei mostrar antes, é, o, o, a presidência da república, é, o presidente governa para todos, não governa só para sua facção. A gente pode até argumentar que não importa, já houve tantas encenações, tantas maneiras. É, o Macron não é que se estiliza, por exemplo, tão republicanamente, fala... É, de uma maneira abrangente mais englobante poderíamos argumentar nem tenho certeza disso, mas é que, claro que privilegia determinados grupos a gente sabe disso, é sempre precário imperfeito o jogo democrático, mas você já de saída <risos> dizer que vai ignorar a pandemia, que você vai continuar ocupando o cargo como se você não fosse já um eleito, mas ainda estivesse disputando aquele, aquele cargo. E é, usando uma, uma linguagem facciosa, é, muitas vezes ofensiva está na contramão de tudo que a gente possa definir como democracia. Porque democracia envolve também uma dimensão assim, de práticas cotidianas, de como a gente se comporta, muito elementar. Se a gente está numa cidade diferente, plural, a gente necessita do hábito, do hábito no sentido de uma intermediação, de uma formalidade é, da maneira, eu não posso chegar na rua e puxar alguém pela orelha e falar, sei lá, como se fosse um, não sei, eu também não falo assim com ninguém, mas de uma maneira afrontosa, eu não posso fazer isso, não é? faz parte do convívio, com as diferenças, eu é, ter um, uma, uma, alguma civilidade, e isso se traduz pela linguagem, não há outra hipótese, eu posso pensar o que eu quiser em relação às as, as diferenças. Mas eu não posso, na rua, no público, é, é, é fazer disso um vomitório, que é o que acontece com o atual ocupante. Eu tenho que não é, usar um hábito da civilidade, que é a, 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 o vernáculo é, é, coloquial, mais ou menos formal. É, enfim, isso é também um, um traço muito chocante e, e que não se reduz ao palavrão, quer dizer, o palavrão está ligado a muita coisa, está ligado à possibilidade de você é, fazer declarações que vão contra princípios os mais fundamentais do Estado de direito sem qualquer sanção, né? Você defender a tortura, por exemplo, está ligado a isso, eu acho.
1: Qual é o efeito que diria na sociedade desse, desse você falou desse vomitório, desse parece que destampou um esgoto, e a gente está vivendo esses anos assim, é, e às vezes acontecem coisas como a gente viu aqui no litoral de São Paulo, o sujeito que quebrou o braço do motorista, é, sinais de, de, de uma violência, de uma de uma é, de violência, de, um, de, uma, de uma atuação belicista na sociedade. Como é que você vê esse impacto, então, para o conjunto, tendo na presidência da República uma figura com essas características que você está descrevendo? A gente vai como é que a gente vai conseguir refazer, de alguma maneira, laços de, de, que foram é, rasgados né, nesse, nesse período? Você
2: tem toda a razão, Eleonora. Eu acho que tem uma expansão, uma ampliação, uma proliferação da violência que é visível nas ruas. Eu atravesso aqui no meu bairro, vem uma motocicleta na calçada. Quase foi atropelada recentemente. Eu acho que essa... Essa... Eu não sei... Quer dizer, isso evidentemente adoece e, e, e piora tudo que todas as... É, mas elas da sociedade brasileira da desigualdade da pobreza é, incrivelmente é lógico eu não sei é, eu, eu tendo a achar que está um, ligado à, à destruição de todas as instâncias intermediárias não é desde a retórica desde a lei a lei por por definição é aquilo que é, em vez de eu fazer justiça com as próprias mãos, né, tem uma instância intermediária que vai agir é, e, e tomar decisões. O, o, o que essa violência espalhada e sancionada é, implica é mesmo numa, na lei do mais forte. Né, na, e, de novo, eu diria que o que está em risco é, sobretudo, o Estado de Direito. É, sobretudo, são, são aquelas instâncias fixadas juridicamente. É a representação. Não, é? não existe representação sem investidura, sem aquilo que cobre, né? sem a máscara, sem a persona, sem o entendimento de que tem a pessoa pública e a pessoa privada, que eu posso predileções políticas existenciais as mais é, abstrusas dentro de casa, me fantasiar de um personagem totalitário, não sei, não, não quero dar ideias, mas é, eu não posso sair na rua desfilando é, de suástica e, e é, ameaçando é, declarações antissemitas, não é possível, né? essa distinção é muito fundamental que está é, ameaçada eu não diria que ela desapareceu não acho, de modo algum e, e, é, e é bom lembrar que o eleitorado é, é, é plural não foram todos que elegeram o atual ocupante haverá eleições eu, eu tenho é, esperança de que é, o pleito vai ocorrer tudo indica o que virá depois a gente não sabe, é difícil, mas... É, e, e acho que a gente deve se concentrar é nisso, é, é, em pensar o que é o voto, o que é a urna, e não só, quer dizer, porque a, a tentação, o, o que esse, essa violência é, é desenfreada na sociedade, isso, além de, de adoecer as pessoas, faz com que a gente abdique de é, se pronunciar sobre aquilo que deveria ser. A gente fica o tempo todo falando olha que absurdo isso é, como o que está acontecendo, mas a gente se furta a tarefa, que é uma tarefa fundamental para a democracia poder acontecer, que é dizer o que, que ela é, como que a gente pode implementá-la, como a gente deve se comportar. Alto lá, tem que parar no sinal. Isso qualquer cidadão, esse cidadão deve fazer. Não é? É... Acho que esse é o maior risco, é a gente se acuar e deixar de se pronunciar, deixar de tomar uma posição apaixonadamente, se possível, sem vociferar, sobre o que a gente acha que é a democracia, né? que é a urna, que é o Estado de Direito. Eu acho que é isso que está em causa. E, portanto, é fundamental,
1: né, de respeito às nossas existências. Luciana, pensando nisso, o que como é que você prevê que deva ser, devam ser esses próximos meses é, que nos separam aí da eleição? O que você está. O que você pensa que vai acontecer? A gente vai estar num estresse cada vez maior, temperatura vai subir, fake news, como é que você vê é, e o que, que você diria para quem é, enfim, defende o Estado de Direito, defende a democracia, que, que, que atitude tomar? Você começou a falar aí, não vou se, vou, se possível, não vocifere e defenda os princípios, mas como é que você vê esses, esses meses poucos que nos separam da, da eleição? Ah, com
2: um... terrível apreensão. Eu, eu, se fosse um conselho pessoal, eu diria façam yoga, muita yoga, para produzirem naturalmente algum rivotril natural e, e, e a gente manter os nervos, não é? é? ao mesmo tempo, eu acho que a gente é, tem que é, não deve se deixar acuar e eu acho que a gente deve se posicionar firmemente, sem vociferar, isso é muito importante. Eu acho que é, é um, uma prova de fogo em relação à nossa compreensão do que é a democracia e do que é possível fazer concretamente nesse momento para que ela sobreviva. E, e, nesse sentido, é possível, é necessário que a gente também seja capaz é, de falar, de se dirigir aqueles que pensam de maneira completamente diferente, né? que são é, mais conservadores, são reacionários, que têm uma outra visão em relação é, ao papel do, 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 de um governo. É, é, é muito importante que a gente cultive isso, não é? quando, que, quando a gente é, é, queira abraçar a praça no sentido real e imaginário, que a gente de fato, na nossa, no nosso dia a dia, nas nossas práticas, que a gente também seja capaz de abraçar as diferenças né? e, e, e poder falar com... não pregar só para convertidos. E eu tenho muito receio por um lado é, de uma... Da, 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 da retórica mais facciosa, mais enfurecida, encolherizada, embora eu compreenda, é lógico, é, eu acho que é fundamental e, é, a produção, a construção de um consenso em torno, né, uma frente ampla que, que garanta a, a sobrevivência da democracia e, e eu, tenho, eu não sou só desesperançosa de jeito nenhum, eu, eu vejo algumas lideranças jovens que encarnam isso de uma maneira que me dá é, muita esperança. E eu gostaria que, que prosperassem. Eu agora estou lembrando de uma deputada que eu acompanho é, com, muito, é, com muito entusiasmo, que é a Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte. Eu acho que ela faz isso belamente, argumenta, se dirige à nação, a todos. E não deve ser fácil naquele Congresso Nacional. É, mas eu acho tanto mais necessário não é? que... que... É, pessoas sejam capazes de fazer isso. Enfim, eu acho que o programa de vocês é uma contribuição para isso, né? um espaço de debate, é manter um espaço aberto e abrir novos espaços ao mesmo tempo, né? um programa assim. É, acho que essa seria uma outra contribuição. Então, a gente é, se posicionar em relação ao algoritmo, ao controle é, do, do, das plataformas digitais, reivindicar é, a transparência dos mecanismos de controle, não se conformar ao embolhamento ao qual a gente está sendo condenado. Isso seria muito importante. É difícil, porque às vezes eu clico em opiniões que eu abomino para ver se eu continuo recebendo, mas é muito difícil. É, mas eu acho que a gente não deve esmorecer e, sobretudo, isso deve ser um projeto coletivo é, que se institucionalize em algum
1: momento. Né?
2: Não sei se eu respondi a sua pergunta. <risos>
1: Legal essa palavra embolhamento, que a gente está sendo, está sendo confinado em bolhas
0: mesmo. Você falou de transparência, e eu, eu queria... Eu, parece que também há é uma, uma, uma contradição. Quer dizer, o, 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 o Bolsonaro se apresenta, como se descreve, né? o, o cidadão, lá, eu estou aberto, né? chinelo, está em casa, minha casa está aberta, ao mesmo tempo... Tá, o seu governo uh, coloca uh, coisas as mais rotineiras em segredo de 100 anos e, e praticamente abole, extingue a, a lei de transparência, né? ou desrespeita a lei de transparência. Não é uma, não, como, como você lê essa aparente contradição?
2: É, com relação à transparência, acho que duas possíveis respostas. É, transparência, essa suposta transparência que é da espontaneidade, da autenticidade, do homem sem paletó, né, que se exprime naturalmente, que isso seja, de fato, um grau zero de é, códigos, que isso seja é, a... a, a, a a expressão não mediada pura da nossa natureza. Eu não acho que isso exista. Né? Eu acho que é, é, tá sempre, tem sempre um, um, uma... A gente é socializado e, e, e aprende desde a linguagem a técnicas corporais que... É... É, fazem com que a gente possa, na melhor das hipóteses, desempenhar diferentes papéis, não estou é? não dizendo que não haja um foro íntimo, interno, que não exista sinceridade, que só exista é, é, cálculo, e, e não é isso de modo nenhum, eu acho que o que tem acontecido, não só aqui no Brasil, mas em várias partes, é uma recusa da, da representação, que tem a ver com uma recusa da retórica, que tem a ver com uma recusa de, da teatralidade da, da vida pública, que é? você tem que colocar uma máscara. E, e, e isso é muito espraiado e é uma questão complicada que eu ainda estou tentando pensar. Com relação à falta de transparência, é institucional, não sei se eu entendi você direito, Rodolfo, depois você me corrige, com relação à falta de transparência institucional, daí eu não tenho a menor dúvida de que é, o compromisso do Bolsonaro com isso é nulo, não é? porque é, tem a ver com a, a recusa, o desprezo pela publicidade, pelo aberto, e, e, e algo que é intrínseco, constitutivo, fundamental da democracia. Então, é, inclusive, os portais, é, tudo isso, o que o governo faz, o orçamento, as decisões, tudo isso deveria ser o mais transparente possível. Isso é parte da regra do jogo democrático. Eu acho que o compromisso é nenhum. Né? Então, eu não sei como juntar esses dois polos né, da encenação de um... um ser natural, eu tenho que, enfim, não quero também <risos> é, entrar demais no mérito da, da figura do, do ser é, o indivíduo em causa. Por isso, minha insistência no cargo e como ele se recusa a desempenhá-lo. É, e, e eu acho importante, quer dizer, eu, eu claro, não que a gente não deva estudar a trajetória, fazer a biografia, não é isso, não. Mas eu acho que é importante também a gente desviar a nossa atenção para o papel, o que, que é a presidência da República, que ela é regulada, ela não se dá no vazio completo, não é? há limites impostos a ela, desde a, a Constituição, desde a ser temporária, ter um mandato, desde é, é, haver limites para o que o governante possa fazer um deles, é o bem comum, não, é? Ele não pode decidir usar tudo para, é, enfim, e, e, e é exatamente isso que está em risco, eu diria, nesse governo. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta.
0: Legal. Muito legal. Então, a gente começou aqui com a professora Luciana de Las Boas, que uh, lança esse... Cadê? Aqui. A República de Chinelos. Bolsonaro e o desmonte da representação. E que, de certa forma, desmonta a apresentação que Bolsonaro faz. O livro está lançado pela editora uh, 34. Queria agradecer, eu queria, a gente queria agradecer muito aqui a participação da professora Luciana de Las Boas aqui no Titameia, agradecer a participação do público aqui que ficou debatendo, colocando perguntas. Algumas delas a gente trouxe aqui, mas eles, houve perguntas entre o público. Ali, é. né? um, Olha! Debate bacana aqui, às vezes citando suas falas, enfim. E queria aproveitar esse momento de agradecimento para convidar o pessoal que está acompanhando, a Eleonora e a professora Luciana, para que a gente se reúna aqui num outro agradecimento um agradecimento àqueles e aquelas que são os heróis, as heroínas do Brasil de hoje, as mulheres e os homens que atuam na linha de frente do combate à Covid no Brasil muitas vezes colocam suas vidas em risco em defesa das nossas e ainda tem que aguentar toda a sorte de coisa que o governo faz para uh, atrapalhar esse trabalho e contra o trabalho, que como a gente tem visto o governo Bolsonaro é contra a saúde, é contra a vida então vai aqui o nosso muito obrigado às mulheres e homens do sistema do SUS, do combate que estão linha de frente a, a, do combate à Covid no Brasil. E lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutaméia. Busque por Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook e no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. A gente está sempre publicando aqui. Visite também o site Tutaméia, que é um cora todo o nosso trabalho. O endereço é tutaméia. .br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, do bom, fim, do bom fim de semana, a gente quer devolver a palavra para a professora Luciana para que dê essa sem perguntas. Então, faça a sua fala aqui para o pessoal que está acompanhando essa conversa e que vai seguir com a gente pela internet afora. Luciana, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Leonora Adorei participar... Do programa, adorei é, as perguntas que vocês fizeram. Queria ter podido ter acesso às perguntas do público e vou continuar pensando em algumas é, é, questões. Mas acho que também é, esse ano vai ser é, um ano decisivo, não é? Para é, para o Brasil, e a gente vai ter essas eleições em acho que quatro, quatro meses cinco meses. É, e eu espero que a gente tenha muitas oportunidades, muitos espaços abertos para discutir o que está em jogo nessas eleições, para discutir qual é o nosso entendimento do que é a democracia. É isso. Obrigadíssima. Adorei estar aqui com vocês. Ai, a gente que
0: agradece. Muito, obrigado. muito legal. Foi muito muito legal. Muito bom. Obrigado. Boa noite, então, Luciana. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Tchau, Tchau.
2: Obrigada.